0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Eh, quiero darte la bienvenida a ti que te conectas a jazón en línea. Y quiero darle la bienvenida a todos los que están hoy aquí en el, en el salón. Estamos una semana más de la serie Un Regalo. Y hoy vamos a hablar de algo que, que nos pasa a todos todos los días. Eh, un segundito, vamos a ver esto del volumen porque se está acoplando mucho. Hola, sí, ahí está mejor, ¿no? Ok, en esta época de Navidad, generalmente, eh, mucha gente asocia esta época con eh, reuniones familiares, con un tiempo de de paz, de cariño, un tiempo en el que damos, un tiempo en el que eh, hay alegría, hay sonrisas, un tiempo bonito. Pero también es verdad que hay mucha gente que en este tiempo no la pasa bien, que en este tiempo va a tener sufrimiento, va a tener tristezas, va a tener momentos difíciles, quizás no va a estar con la familia, y la verdad que estos momentos o estos tiempos que vivimos no son sólo un tema de fin de año, un tema de, de Navidad, son un tema constante en nuestra vida. Y la verdad es que nosotros la vida la vivimos por tiempos, la vivimos por ciclos, la vivimos por temporadas y en la vida tenemos temporadas en las que estamos bien y temporadas quizás en las que estamos mal, temporadas que tienen altos y temporadas que tienen bajos, temporadas que tienen alegría, temporadas que tienen tristeza. Porque la vida es así, la vivimos por ciclos. Cada tiempo tiene sus propios desafíos. Y muchas veces esos tiempos están, están, tienen que ver con la etapa de la vida que estás viviendo. Y quizás eh, yo... yo me quiero creer bien jovencito, ya no soy tanto, pero no tengo la experiencia que podrá tener alguien que ya ha sido hijo, que ya ha sido padre, que ya ha sido abuelo para poder saber cuáles son estos ciclos y estos tiempos por los que uno pasa. Pero lo que sí sabemos todos es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de estos ciclos y cómo podríamos vivirlos, aprovecharlos, disfrutarlos. Eh, algo con lo que yo he aprendido mucho Y es algo también que, que muchas veces nos ha dicho Carlos Alberto es Yo he aprendido mucho de mi relación con Dios al ser papá Y creo que eh, nadie puede negar que cuando llega un hijo a tu vida Es algo que te cambia para siempre Y sobre todo cuando llega el primer hijo Y probablemente los que más se van a identificar con esto son las mujeres, porque para, para una mujer eh, debe vivir lo que yo he vivido amplificado por 10 o por 100. Yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo, el Joaquín, eh, los primeros tres meses fueron realmente abrumadores. fueron Fueron difíciles. Porque con la llegada del primer hijo llegan también responsabilidades que hasta ese momento no sabías cómo las ibas a afrontar. Con la llegada de tu primer hijo, llega un momento en la vida en la que de pronto pasas de decir, ¿qué hacemos de este fin de semana? A decir, ojalá tengamos muy pronto un fin de semana. Porque es, es duro. A ver, ¿cómo, ¿cómo han sido los primeros 90 días de tenerlo al Joaquín, porque sé que han sido los mismos 90 días de todos los que han tenido ya un bebé. Resulta que los bebés tienen que comer cada tres horas. Y eso no lo mides, dices, es interesante, pucha, tienen que comer cada tres horas. ¿Cómo Pero te imaginas lo que es estar cada tres horas despierto, dando de alimentar al bebé. Y por eso digo, o sea, las mamás son las que lo deben vivir 100 veces más, porque tú como papá, te puedes saltar dos comiditas quizás en la noche, ¿no? Pero como mamá, no puedes. Tienes que darle de comer a tu bebé cada tres horas. Y eso significa que luego darle de comer, le tienes que sacar sus gasecitos, el aire que se ha tragado, le tienes que cambiar el pañal. Hasta eso ya ha pasado otra media hora, una hora. Te quedan quizás una hora cuarenta y cinco para descansar e intentar dormir. Y tienes que volver a empezar y eso no se acaba al día siguiente y sigue y al día siguiente sigue y tienes que cambiar pañales y tienes que ir a comprar pañales y al día siguiente tienes que ir a trabajar porque aunque estés en ese ritmo, igual la vida continúa y empiezas a sentirte un poquito cansado y a las dos semanas resulta que el tema sigue y estás cansado y quieres, quieres un descanso, pero el tema es estresante porque además de que exige mucha atención, también los bebés se enferman y le da un cólico, y no sabes qué hacer, y llamas a una abuela y te dice, dale mate de anís, y llamas a la otra abuela y te dice, nunca le des mate de anís, y como <risa> la primera vez que estás con un bebé, estás estresado, estás perdido, llamas al doctor y te dice, ya lleven el análisis, y en tres días vamos a saber qué tiene. Entonces, y en tres días voy a estar así, con el bebé en brazos, llorando porque no se duerme, y se duerme, tú ya te quieres echar, y te das cuenta que tiene que comer de nuevo, porque ya han pasado dos horas 45 minutos, y lo tienes que despertar, para que coma de nuevo. Y es un poco abrumador. No digo que no sea hermoso. Es hermoso, pero es abrumador. Es un poco estresante. Es una época en la que no sabes si es un alto o es un bajo, porque estás abrumado. Y yo estaba así, con el Joaquín, luego de, de, de un buen tiempo estaba así. La Katy tuvo una cesárea, mi esposa, y eh, yo la tenía que ayudar porque no se podía levantar mucho para, para levantarlo al bebé, para dar leche, y lo vivimos juntos, muy lindo. Pero yo estaba, yo estaba fundido, ya, la verdad nomás, pues ya. Estaba cansado, estaba hecho bolsa. Y en unas, de uno de esos días que estaba hecho bolsa, viene mi mamá y me dice: Hijito, pero tienes que disfrutar este momento. Era, si no hubiera sido mi mamá. Yo creo que hubiera sacado todo, todo eso que tenía ahí al frente y, contra ella. Y me dice, ¿Y ese, ¿tiene sentido? ¿Tiene siquiera sentido que me diga que disfrute mi cansancio, que disfrute mi estrés, que disfrute mis ganas de, de tener un momento para mí? Yo imagino, como mamá, lo que, lo que habrá estado sintiendo una mamá en ese momento, es diez veces más ¿no? de lo que yo estaba sintiendo, pero. Los hombres nos quejamos de todo, ¿no Entonces, recién comprendí cuánto podía disfrutar ese momento con mi otro hijo. Cuando nació mi segundo hijo, pasamos por lo mismo. Pero cuando mi segundo hijo tenía un año, eh, falleció el abuelo de, de mi esposa, de Katy. Y eh, Katy se tuvo que ir con su mamá inmediatamente de viaje. Y yo me tuve que quedar con, con el pequeño. No hubiera no, no sido problema porque a Joaquín ya lo había cuidado muchas veces solo, pero había un solo problema. Eh, mi segundo hijo Ezequiel nunca había tomado ni mamadera ni chupón en su vida. Nunca, ni una sola vez. Y Katy se tuvo que ir en la mañana y el bebé estaba en mis brazos con hambre. Intenté darle eh, leche, leche, había una leche de fórmula, no quiso. Eh, intenté darle una leche líquida de fórmula, no quiso. El primer día no comió. Entonces le estaba, yo, yo le daba fruta, le daba lo que sea, pero como estaba sin su mamá, no quería comer, no quería tomar leche, no quería nada en la noche, no quería dormir. Toda esa noche no dormimos. Yo ya me acordé del estrés que había en cuidar a un bebé cuando estás abrumado. Pero tenía una alegría, tenía una paz dentro de mí. Hablaba con Katy y Katy me decía, ya no puedo más, voy a reventar, estoy estoy llena de leche, me duele, estoy llorando, tengo que ir a un médico, Oye, tengo que ir a un médico para que vean cómo ayudarla a que ya no produzca leche. Y dice, le digo, ¿y ustedes cómo están? Mal, pero felices, le digo, porque no come, pero estamos juntos. Y yo estoy disfrutando de estar con él y él está disfrutando de estar conmigo de alguna manera porque estamos juntos. Y esta es una bendición que, en todo el dolor que estamos viviendo en este momento, Dios nos ha permitido tener para que yo tenga una relación especial con Ezequiel. Al, al final de cuentas, luego de intentar todas las leches, le gustó la de frutilla de pil con un <risa> montón de azúcar, obviamente, pero bueno, ya pues que tome, no, no le iba a hacer tanto daño, digamos. Pero en ese momento me di cuenta que en tus momentos más altos como en tus momentos más bajos, hay un común denominador que siempre está ahí y es que Dios está en ambos momentos de la misma manera contigo. ¿Pero por qué? Dios está contigo en el momento alto con el bajo porque el propósito que tiene para su vida no ha cambiado. El propósito que Dios ha diseñado para tu vida desde antes de que nazcas no ha cambiado cuando estás en el momento alto o cuando estás en el momento bajo. No ha cambiado cuando estás disfrutando y estás feliz como cuando no ha cambiado cuando estás triste y estás luchando. Y esos momentos van a estar en nuestra vida todo el tiempo. Tenemos que aprender a abrazarnos de Dios en esos momentos para poder salir adelante. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a abrir el libro de Eclesiastes. 8.1. ¿Qué dice Eclesiastés 8.1? Es hermoso, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo. ¿Qué nos quiere decir en el fondo? Este versículo, quizás no, no está tan claro cuando lo leemos, pero en el fondo lo que nos dice es que en todo momento el que está en control de todo es Dios. En todo momento, en el momento bueno y en el momento malo, y quizás necesitamos convencernos de esto en el momento malo. En el momento donde hay dolor, donde hay lucha, donde hay batalla. En ese momento en el que te sientes abrumado. Qué complicado es en ese momento entender que sigue siendo Dios el que está en control. Y el verso 11 de este mismo capítulo 8 nos lo explica capítulo Eclesiastes 3.1, perdón. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Puede parecer difícil, pero nos ayuda a entender que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios, en un tiempo que no tiene principio y no tiene final. Señor ya, el Señor ya lo ha visto todo y lo ha hecho todo hermoso. El problema es que desde nuestra perspectiva temporal de hoy, en este momento, lo que estoy sintiendo ahora, lo que estoy pasando ahora, no podemos entender que lo que ha hecho Dios ya es hermoso, porque Él lo ha hecho de principio a fin lo ha hecho completo entonces en estos ciclos nos basamos en ver simplemente lo que estamos viviendo en este momento preciso y nos podemos hundir o podemos disfrutarlo sin saber que el recorrido completo es el hermoso que el propósito de Dios en nuestras vidas es lo que es hermoso y qué es lo que pasa cuando tenemos estos ciclos que muchas veces caemos en el error de comparar lo que nosotros estamos viviendo con lo que los demás están viviendo. Y ahí decimos, pucha, si yo estoy yendo a la iglesia y todo, ¿por qué a mí no me está yendo tan bien como al Pedrito, que yo lo he llevado todavía a la iglesia? Y veo ya él está yendo súper. Y yo sigo con este problema. Yo sigo con esta deuda. Sigo con esta enfermedad. Y quedamos en el error muchas veces de pensar... Que en estos ciclos podemos compararnos como si fuera una carrera de performance, de éxito de vida, el, el estar al lado de Dios. Y la verdad que, que no es así. Y muchas veces nos comparamos porque generalmente vemos solo lo bueno. Y un buen ejemplo de, de ver esto es Facebook. Vamos a hacer una pequeña encuesta. A ver, ¿quién tiene Facebook? Levanta la mano. Ok, una buena cantidad para, para usarlo de ejemplo entonces. ¿Quién ha puesto su foto más bonita como foto perfil en Facebook? La más linda. La mayoría, ¿no? ¿Quién ha puesto su foto más fea como perfil de Facebook? <risa> ¿Quién ha contado su historia más triste en Facebook? ¿Quién ha contado el momento más vergonzoso que haya pasado en Facebook? ¿O quién ha compartido en Facebook sus momentos más oscuros? Sus luchas más terribles. ¿Quién ha compartido en Facebook el dolor de la soledad que está viviendo? Nadie. Sin embargo, todos. Tenemos luchas, tenemos momentos de soledad, tenemos fotos feas, todos. Y el problema es que empezamos a ver Facebook y ves la vida de los demás y ves, uy, había conseguido un nuevo trabajo, se ha comprado un nuevo auto, se ha ido de vacación, está feliz, qué foto más, ay, está tan flaca, no, qué... <risa> porque evidentemente todos han puesto su mejor foto han comentado su mejor momento y quizás han hecho tres comentarios excelentes a lo largo del año y once de esos meses han sido muy, muy duros pero tú te has quedado con la idea de que qué bonita que está la vida de los demás y yo he tenido once años tan duros con los que he tenido que luchar y la verdad es que este, ese fenómeno de Facebook, redes sociales, han amplificado algo que sucedía siempre. La gente siempre se ha comparado, siempre ha visto eh, cómo están los demás, siempre ha querido... Hay un dicho que dice que, la cera, que el jardín de la acera del frente siempre se ve más verde, ¿no ve? Eh? Porque esto ha existido todo el tiempo. Y quizás ahora, para la juventud sobre todo, se ha amplificado un poco más. Ahora se siente un poco más porque... Tienes acceso todo el tiempo a ver la vida de los demás. Pero tienes acceso a ver lo que está por encima. Si comparáramos nuestra vida a un árbol, todo el tiempo estarías viendo el tronco, las ramas, los frutos. Pero nunca estarías viendo las raíces. Donde sucede realmente. Donde las cosas realmente suceden. Ahí abajo. En lo que no se ve. Y puede ser que te compares... Y mejor es porque te ha motivado a cambiar ciertos hábitos que sabes que tienes que cambiar. O puede ser que te compares y te deprimas y digas, ¿por qué yo no estoy viviendo en el tiempo que esta otra persona está viviendo? ¿Qué tiene que ver el compararse con saber administrar los ciclos y las temporadas en las que vamos a vivir en la vida? Y por qué estamos hablando de esto en esta época? Porque en esta época muchas veces suele ser un poco más duro el saber administrar estos ciclos. El saber administrar que en estos ciclos hay mucha gente que quizás va a estar feliz, y hay gente que quizás le va a estar costando un poquito más. Pero tenemos que saber administrar estos ciclos a lo largo de nuestra vida. Y la verdad es que nos podemos acostumbrar a ver que el pasto está más verde en la acera del frente por una sola razón, porque no hemos buscado a Dios en nuestro pasto, en nuestro jardín. La única manera que tenemos para que sea tu jardín el que está más verde cada día es que lo veas con Dios en tu corazón si Dios está en tu vida ese pasto nunca va a estar menos verde que el pasto al frente si Dios es lo primero que buscas en la mañana y lo último que piensas en la noche no hay manera de que el pasto de tu jardín se vea menos verde que el del pasto al frente no hay manera porque si el pasto del, ver, del frente está verde y el tuyo lo ves seco la única explicación puede ser que no has estado buscando a Dios lo suficiente que no has estado cerca de Dios todo, todos los días. Porque en ese momento malo, en ese momento de estrés, en ese momento abrumador, Dios te quiere mostrar que ese momento también es de bendición, que ese momento tiene algo para ti, que ese momento tiene en las fuerzas de agarrarte y de sostenerte y decirte, yo estoy aquí en este momento malo. Tu pasto sigue siendo verde porque yo estoy aquí. El plan perfecto de Dios no ha cambiado en ninguno de esos ciclos, ni cuando te va mal, ni cuando te va bien. Solo está esperando que lo cumplas y está esperando que no te desanimes. Quiero ahora hacerles una pregunta. Esto es personal, no es para que lo respondan eh, a los demás. Pero les voy a pedir que cerremos los ojos. Les voy a pedir a todos que cierren los ojos por un tema de, de privacidad, pero sobre todo para que lo hagamos desde el corazón. Quiero que pienses con qué has estado luchando últimamente. Quiero que pienses en algo que te ha estado doliendo, o si has estado en una temporada, en un ciclo bajo. Quiero que pienses... En eso que, que está afectando tu corazón. Quiero que pienses en algo que has estado queriendo cambiar, quizás. Algo que te ha estado teniendo triste. Algo que te ha estado doliendo. Y si has encontrado algo, quiero que levantes la mano. Y mientras tienes la mano levantada, quiero leerte qué es lo que dice Eclesiastés a continuación. Y quiero que lo escuches en tu corazón y comprendas estos tiempos y el plan perfecto de Dios para tu vida. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar. Y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar. Y tiempo de perder. Hay tiempo de guardar. Y tiempo de desechar. Tiempo de romper. Y tiempo de coser. Tiempo de callar. Y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? yo he visto el trabajo de Dios que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay tiempo para todo, pero todo ese tiempo es perfecto porque todo ese tiempo es parte del plan perfecto de Dios en tu vida. Por todos estos tiempos, lo más probable es que vamos a pasar. Lo importante es que sepamos buscar en ese tiempo la presencia de Dios en nuestro jardín para que lo podamos ver que aunque ese tiempo haya sido duro, el jardín sigue siendo verde. No por nuestras fuerzas, sino porque es Dios el que está en ese jardín con nosotros. Yo quiero contarles con qué estoy luchando. Y es una lucha que tengo todos los días de mi vida pero absolutamente todos y es que yo tengo miedo a hablar y se está riendo la Karen porque seguramente piensa que me estoy haciendo la burla estoy aquí al frente hablando no ve, si usted tiene miedo a hablar no debe tener mucho miedo me da pánico una vez Lamparito me dijo "Qué lindo has hablado papito yo quisiera hablar como tú yo le dije, Amparito, si te concediera a Dios ese deseo, el 95% del tiempo estarías muda, con miedo a abrir tu boca. Y los que me conocen en privado saben que tengo un terrible miedo a hablar. Entonces, ¿qué hago aquí parado al frente? Es la pregunta que me hago todos los días que Carlos Alberto me dice, ¿puedes predicar el domingo, por favor? Y es que en ese momento que a veces puede ser muy duro porque me da miedo, me abrazo de Dios. Y este momento para mí es el mejor momento del día, de mi semana y del mes cuando me toca que suceda. Porque con todo el miedo y el, el nerviosismo que tengo de pararme aquí al frente y de hablar el jardín nunca está más verde que el día que tengo la posibilidad de hacerlo con Dios al lado y eso es saber que en el momento que quisieras evitar pasar Dios te puede convertir algo malo en algo increíble y quisiera terminar con, con lo siguiente. Quisiera que nos vayamos con una frase en la semana. Y una frase que si nos la podemos apropiar y la podemos hacer parte de nuestro corazón, estoy seguro que nos va a ayudar a vencer los ciclos no tan buenos. Y nos va a ayudar a disfrutar los ciclos muy buenos con gran humildad en nuestro corazón y es lo siguiente yo me digo esto cada vez que estoy tambaleando por uno de estos ciclos no quisiera estar en los zapatos de nadie más como no quisiera que nadie más esté en mis zapatos porque el propósito de Dios para mi vida es es único, es grande y es exclusivamente mío. Ese propósito que Dios te ha dado antes de que ni siquiera nazcas es exclusivamente tuyo y no quisieras compararte o, quise, o querer estar en los zapatos de otro o que alguien más esté en los tuyos porque eso es absolutamente tuyo, es exclusivo, es un regalo maravilloso. Y en ese momento bueno o en ese momento malo, ese regalo es el mismo y es perfecto y es el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias porque nos enseñas a que en todo momento, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando no entendemos por qué estamos viviendo lo que vivimos, cuando no entendemos por qué nuestros problemas no se solucionan, Señor, cuando no entendemos por qué pasamos por lo que pasamos, que en esos momentos, como en los momentos en los que todo parece perfecto, en los que el sol parece brillar sin ninguna nube alrededor, Señor, en todos esos momentos, el único que está en nuestro corazón y el único que está en nuestro lado y el único que nos toma de la mano eres Tú, Padre. Tu plan perfecto es perfecto en todo momento, Señor. Tu propósito es perfecto y es el mismo en todo momento en nuestra vida, Señor. Y por eso queremos darte gracias. Porque no te separas de nosotros, porque no te alejas, porque tu plan con nosotros no cambia. Somos nosotros los que nos alejamos de ti, Señor, y te dejamos de buscar. Y por eso parece que nuestro jardín se ha estado marchitando Señor pero gracias por estar ahí para permitirnos buscarte de nuevo gracias por mostrarnos tus bendiciones aun cuando nos hemos alejado en los momentos malos Señor gracias Señor porque todos nuestros tiempos los altos y los bajos son hermosos Señor cuando te reconocemos en esos tiempos no puede haber momento malo si nos abrazamos de ti Señor no puede haber momento triste si te reconocemos que eres tú el que nos ha estado sosteniendo durante todo ese tiempo Señor gracias porque no te has alejado nunca Señor gracias porque gracias porque en nuestros corazones Señor siempre estás tú ahí diciéndonos no te rindas este momento ya va a pasar Gracias, Señor, por haber estado ahí. Te pido, Señor, por todos, por todos nosotros que nos alejamos, te pido que no nos dejes, que no dejes que demos un paso siquiera fuera de tu camino, Señor. Manténnos cerca, manténnos dentro del redil, Señor. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.